0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Um estudo global da consultora Mercer, divulgado esta semana, dizia que 81% dos trabalhadores, num conjunto de países que incluía também Portugal, sentia-se em risco de burnout. O número é assustador e representa um salto face aos 63% que havia em 2020. É mais um dado a mostrar como nos últimos anos, em particular depois da pandemia, houve um rápido aumento do número de pessoas a sofrer deste problema, que está relacionado com o stress e com o trabalho excessivo. Nos casos são trabalhadores que lidaram diretamente com a pandemia, como os profissionais de saúde. No outros casos, foi a exigência do trabalho que se sobrepôs e que tornou estes trabalhadores mais sujeitos ao burnout. Para nos ajudar a perceber o que é realmente o burnout, que estratégias podem os trabalhadores usar para tentar perceber e antecipar os sinais e também o que é que as empresas podem fazer para evitar ou pelo menos acautelar que os seus trabalhadores entrem em situações deste tipo, temos connosco Francisco da Rodrigues, que é bastonário de Ordem dos Psicólogos. Olá, bem-vindo. Olá.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Começava-lhe perguntar exatamente, para nos ajudar a perceber a todos nós, a mim e aos nossos, quem nos irá ouvir, o que é o burnout? Ou seja, como é que ele se manifesta? O que é que é? Como é que nós identificamos um trabalhador que está em burnout? O que é que isso significa na prática?
1: Essencialmente, o burnout, que não é propriamente nenhuma doença, é um síndrome, pode-se identificar por características como uma sensação de exaustão, de exaustão emocional, até uh, de um certo uh, vazio, uh, e onde nós sentimos que deixámos de ter o mesmo tipo de energia, de recursos para, para nos relacionarmos com, com os outros inclusivamente, ou seja, é mais difícil para nós sermos empáticos uh, do que quando não estamos nessa situação. Sentimos-nos menor realizados profissionalmente também. Um, é outra das, outra das coisas que nos deve servir de, de alerta. Uh, Começamos-nos a avaliar também de uma forma que não é assim tão, uh, tão positiva quanto aquela com que provavelmente nos avaliaríamos uh, noutros uh, momentos. Um, e estamos, sentimos menos motivados, uh, menos motivados para esse, para esse trabalho e depois associamos ainda. A uh, deterioração e, 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 portanto, uma uma qualidade nas nossas relações um, com os outros uh, mais uh, mais reduzida. O uh, bem-estar e aquela, uh, a forma como nós avaliamos a, a nossa vida uh, também sofre. E, e depois na dimensão mais física uh, aparecem coisas como cansaço, mesmo ao nível de fadiga, digamos assim, uh, associada às vezes a dores musculares, a uh, dores de cabeça, uh, fortes, persistentes, alterações de sono às vezes também com a tensão arterial, a sofrer alterações, são tudo sinais de alerta, tudo isto são sinais de alerta para nos indicar que provavelmente poderemos estar perante um burnout.
0: Isto normalmente é um processo gradual, ou seja, a pessoa vai ao longo do tempo... Começando a Sim. acumular esses, esses sinais que diz, mas quais, são, quais são aqueles que mais frequentemente aparecem como primeiros sinais, ou seja, a que é que uma pessoa deve estar alerta, seja trabalhadora ou não, mas nomeadamente no meio do, do, do trabalho, a que é que deve estar alerta para que se caso surja, possa ser um primeiro sinal de burnout e tentar evitar que, que a situação se prolongue e se agrave no tempo, é o que é mais frequente.
1: Bom, é difícil uh, a resposta ao mais frequente, um, porque na verdade um, os primeiros sinais podem se manifestar de forma diferente pessoa para pessoa, mas uh, eu talvez destacasse uh, por aquilo que são impactos depois uh, em terceiros, um, a dimensão dos uh, relativos relacionamentos. Uh, mas não estou a referi-la por uh, necessariamente ser mais frequente, mas sim porque uh, isso traz impactos não só nos relacionamentos no trabalho, uh, com colegas de trabalho, com as lideranças com quem se trabalha, uh, mas, uh, mas com, com todas as pessoas, com todos os stakeholders, com, os, uh, uh, com clientes, uh, Uh, com fornecedores e depois fora do trabalho, com as, nas relações uh, com, com, os, com os amigos, com a família um, e nós vamos, o que é que vamos notando aqui? Maior irritação, uh, menos tolerância às falhas, uh, começamos a, a sentir que, que a qualquer coisinha salta nos a tampa, uh, e como disse bem, é um processo que é, é gradual, uh, as coisas não são preto e branco, não é de um dia para o outro que agora estamos em Bernal, uh, e, e portanto é um contínuo, e, e é um contínuo que de qualquer das formas se pode expressar por estes vários sinais e pela frequência que, que eles tenham, portanto é, é difícil de apontar um deles como sendo o mais... Um, até porque muitas vezes isto está associado também uh, a outras situações de saúde, uh, algumas a outras situações de saúde mental também, mas de saúde física, um, e nem sempre é fácil nós uh, separarmos uh, e, e, e identificarmos separadamente essas situações uh, do burnout. Agora, são sinais de alerta todos eles, uh, e se encontramos vários deles e com frequência, porque não se trata de num momento nós sentirmos uh, algumas destas coisas, ou mesmo todas elas num determinado momento e no momento a seguir já não, já não estamos a sentir nada, trata-se de algo que nós vamos sentindo, vamos sentindo provavelmente com cada vez mais intensidade e, uh, e cada vez tendo mais esta sensação presente ao longo do tempo. Um, e é com base nisso que, face ao sofrimento que isso nos faz sentir, devemos, uh, devemos agir uh, e, e, e nessas circunstâncias, no mínimo dos mínimos, temos que um, tentar sair da situação que uh, nos possa estar, ou nas situações que nos estão a causar. Caso isso seja possível, como é evidente, muitas vezes não é possível.
0: É que eu lhe ia perguntar, ou seja, alguém que detete percebe que está, está a entrar numa situação de burnout, ou outro que trabalha com ele e que perceba que a situação está a acontecer, a melhor maneira é tentar eliminar esse, esse, esse fator de, de perturbação Exato. que causa o stress. Mas às vezes não é possível, não é? Ou seja, uhum. se a pessoa trabalha, é o trabalho em si que cria esse, esse tipo de, de pressão, certo. como é que a pessoa pode, não eliminando totalmente a pressão, como é que se pode gerir de maneira a mitigar aquilo que é o efeito que ela exerce sobre, sobre ele? Ou isso não é possível?
1: É possível, é possível, mas acho mesmo que nós não devemos, não devemos passar por cima tão facilmente assim daquilo que são as tais, as tais causas, porque na verdade se, se nós dissermos que não fazemos alterações nenhumas sobre as causas, Uh, e basicamente tentarmos dotar uh, ou ajudar a pessoa um, a lidar melhor uh, uh, com a situação que está a causar uh, este, ou que levou este burnout, ou que possa estar a levar a um burnout, um, o, o, isto é uma situação insustentável, porque repare, como é que uh, mesmo no caso das empresas, eu até costumo dar este exemplo, as, as empresas, e bem começaram-se a preocupar com a saúde mental e começaram, por exemplo, a pagar uh, pacotes de consulta uh, ou a dar condições um, muito vantajosas aos seus, um, aos seus trabalhadores para poderem uh, aceder a esses pacotes de consultas com psicólogos, uh, isso Sim. é positivo, mas se essa for a única medida e as causas uh, dos problemas Psicológicos que se assistem no local de trabalho tiverem que ver com, com a natureza e a dinâmica do trabalho em si, bom, teremos uma, uma situação que, em alguns casos, pode se tornar insustentável, porque não é, pela, não é porque o trabalhador passe a lidar melhor, passe a ter competências que o tornam mais resiliente para lidar com aquela situação que uh, se pode garantidamente evitar as consequências nefastas daquilo de, de que, que são estes fatores que estão a ser a causa. Pode é mitigar, pode reduzir o impacto, e isso sim, uh, mas muitas vezes uh, sem mexermos nas causas é muito difícil. E, e mais ainda, é muito importante passar esta mensagem porque o mais fácil geralmente para uma organização é uh, pagar as consultas. Isso é o mais fácil. Uh, o mais difícil é fazer uma avaliação das causas e atuar depois com as, sobre essas causas em si. E isso nós sabemos uh, um leque de causas possíveis, mas cada organização tem que avaliar qual é a sua situação. E, e aí começa às vezes o principal problema, que é a, a haver um, uma decisão, um, que é uma decisão que eu considero muitas vezes que é uma decisão absolutamente estratégica uh, da gestão de topo, que, que passa por, bom, eu, eu não vou continuar a fazer de conta que não tenho aqui uh, os mesmos problemas que todas as outras organizações têm, porque é inerente ao trabalho a existência de fatores de risco psicossocial um, e, portanto, fatores que contribuem uh, para a redução do bem-estar uh, e, e para eventualmente problemas de saúde mental ligados ao, aos locais de trabalho. Portanto um, a questão não está numa culpabilização de se eu aqui é que tenho os problemas, mas sim todos temos, deixa ver quais são os meus, que é para eu poder fazer alguma coisa para os reduzir, porque isto está a causar sofrimento às pessoas que trabalham aqui comigo e por outro lado está a criar perdas de produtividade na sequência das perdas de bem-estar que temos. E isto não é uma, uma ligação meramente empírica Uh, que eu estou aqui a afirmar, uh, trata há evidência científica muito clara sobre isto, uh, e, e, e há contabilização, aliás, uh, sobre estas perdas. Portanto, em um, primeiro lugar atuar de facto sobre as causas, uh, e essa é, é uma mensagem que não posso deixar de passar, uh, antes de se olhar para aquilo que cada um eventualmente pode fazer, porque… Uh, o impacto daquilo que é o, o, a iniciativa que cada trabalhador pode ter para se proteger, digamos assim, mais uh, dos destes fatores de risco, uh, não tem comparação com aquilo que pode ser feito uh, a um nível mais sistémico na própria organização, ao nível uh, das cargas de trabalho, uh, da falta de autonomia ou, ou, ou da, da autonomia que existe, enfim, da promoção de maior autonomia, uh, de, da avaliação de qual é, que é o significado do trabalho que ali é feito para as pessoas, uh, o tipo de, de horários que são praticados, uh, o, o relacionamento existente entre as pessoas na organização, com a existência de mais, mais ou menos conflitos, uh, as, as questões ligadas ao, ao tão mais falado agora, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, um, isso são tudo exemplos, uh, e não são os únicos de fatores que nós chamamos os tais, os tais, os tais fatores de risco psicossocial que têm que ser avaliados é, organização a organização para depois poder fazer então planos de intervenção que, façam a, que, que ajudem a prevenir estas situações e ajudarão a prevenir de uma forma que é, que é sistémica, ou seja, que é para toda a organização e não um a um de cada uma daquelas pessoas que trabalham na organização, independentemente de poder, fazendo isto e conjugando com atividades de apoio mais individual, às vezes são as tais consultas, outras vezes é coaching psicológico, por exemplo, atividade de maior promoção e desenvolvimento de competências e, portanto, isso, isso pode ajudar na proteção também destas, destas pessoas e, e é uma parte mais individual. Avançar apenas para medidas que, por exemplo, ajudem as pessoas a saber como é que podem um, uh, relaxar, uh, portanto, reduzir níveis de tensão, uh, seja ao nível daquilo que é o próprio corpo, em termos de postura, um, de respiração, etc., quantidades ou de meditação ou de relaxamento, são úteis, QB, dependendo do que é que se faz à volta disto, porque apenas fazer isto é muito pouco para tornar uh, um local de trabalho mais saudável e para realmente uh, se poder dizer que se está a prevenir um, o, situações como, por exemplo, a do burnout. Uh, poderíamos falar de outras.
0: E da sua experiência enquanto psicólogo e dos casos que conhece, o que é que as pessoas queixam mais, as pessoas que estão nessa situação se queixam mais do seu local de trabalho? É, são as fias, é os horários? Cada realidade é, é uma realidade, ou seja, os trabalhos são diferentes? E provavelmente os fatores de stress são certamente sim, também sim. diferentes. E Mas as gerações daquilo daquilo também. Que conhece, exatamente, e portanto, daquilo que conhece, quais são aquilo que as pessoas mais se queixam, que é mais, mais habitual?
1: É, 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 transversal, é, é transversal a questão da, de qual é que é o nível de autonomia é, que as pessoas têm ou não têm, é, nomeadamente na relação, por exemplo, com é, o grau de rotina das tarefas. E em Portugal em particular isso tem um, é um fator que está identificado com um peso substancial, provavelmente ligado ao facto de ainda termos uma economia onde existem muitas uh, atividades ainda realizadas por muitas pessoas, que têm esse nível rotineiro um, e onde provavelmente têm às vezes mais dificuldade, fruto não só da natureza das tarefas, mas também da forma como o trabalho está depois organizado e e, e como é que a, as lideranças exercem esse seu papel uh, em uh, conseguirem dar um significado um, suficientemente relevante para si, uh, para o trabalho que estão a realizar. Aquela ideia da causa, da missão, uh, que, que, que muita gente infelizmente não consegue identificar no seu trabalho e, não, e, e, e é muito diferente nós trabalharmos e termos essa sensação ou, ou trabalharmos Simplesmente porque, bom, eu preciso do dinheiro uh, e, e pronto, e é por isso que eu trabalho e, e, e não há mais nada que, que me alimente relativamente ao trabalho. Portanto, essa é uma da, das questões mais relevantes. Uh, a outra é a possibilidade das pessoas uh, sentirem reconhecimento pelo seu trabalho, um, mas no sentido da realização que, que vão sentindo uh, pela, pelo desenvolvimento que o trabalho lhes permite. Ou seja, as pessoas fazem um, o seu trabalho, uh, ao mesmo tempo sentem que estão a desenvolver as suas competências, que isso é reconhecido um, pelas lideranças uh, e, e por isso sentem uma realização uh, maior pelo trabalho que estão a desenvolver. Estas, estes dois fatores estão uh, muito associados a, a uma boa parte das, das situações. Um, e depois, claro, a questão do, do equilíbrio uh, da, vida, da vida pessoal uh, e, de, e do trabalho… Uh, com depois as consequências que isso, que isso traz uh, em termos emocionais, uh, algumas crises de vida associadas também a isso, eventualmente, mas, uh, mas, mas claramente estas duas primeiras são muito transversais e, e são coisas que, em que a gestão pode fazer muito. Uh, gerir de, de, uh, gerir uh, as pessoas tendo em conta uh, como é que, as pessoas se motivam para o trabalho é um, e portanto sabendo mais sobre o comportamento das pessoas uh, pode fazer toda a diferença uh, para termos uh, uh, mais prevenção uh, deste tipo de problemas uh, associados à saúde mental nos locais de trabalho temos mais bem estar no local de trabalho e temos por isso mais produtividade uh, nos locais de trabalho para as novas gerações ganha mais impulso ainda porque nós sabemos por exemplo, as gerações mais recentes no mercado de trabalho, geração Z, tem uma, dá uma, uma importância à, à saúde mental no local de trabalho que nenhuma outra geração até hoje tinha identificado como uma prioridade para o seu trabalho, quer dizer, ou seja, quando se quando identifica como prioridade e quando está a avaliar se trabalha nesta organização ou naquela, já aparece no top das preocupações desta geração se a organização a organização se preocupa com a saúde mental das pessoas que lá trabalham ou não. Isto é uma grande novidade relativamente ao mercado de trabalho e que coloca desafios à, àquilo que eu prefiro chamar de vinculação de talento e não propriamente retenção de talento, porque parece que nós queremos prender as pessoas no, no sítio, não é? E se calhar era isso que queríamos. Mas mas na verdade o que nós deveríamos estar a querer fazer era vinculá-las, é no fundo as pessoas sentem-se com uma pertença, com uma identificação uh, e isso consegue-se uh, pela via que eu dizia há pouco, é uh, trabalhando a autonomia uh, das pessoas, o desenvolvimento das suas competências e o seu reconhecimento uh, e também… Uh, o relacionamento, a dimensão social no local de trabalho também, trabalhando a boa qualidade dessas relações nos locais de trabalho. Isso é absolutamente, estas três dimensões em conjunto têm um enorme impacto não só na motivação das pessoas, como no bem-estar e na produtividade.
0: E, e a pandemia mudou muito aquilo que é a realidade do burnout e da forma como as pessoas encaram o trabalho? Nós sabemos que sim, obviamente, o teletrabalho, etc. Mas este número que eu citava no início de, de, deste episódio deste salto de 63% para 81%, isto é um, é um número global, não é português, mas uhum. a tendência portuguesa também, também é semelhante, este agravamento tem a ver com a pandemia ou tem a ver com outras coisas também?
1: Não há, uh, enfim, eu não tenho conhecimento de, de, de um consenso sobre uh, causa e efeito nesta matéria que esteja já uh, assumido, mas há uma tendência uh, mais ou menos generalizada para considerar a, algumas coisas como estando na base destes, uh, destes números em crescendo. A pandemia é de facto um, uma das dimensões relevantes aqui, mas a pandemia pode ser vista não só uh, como causa direta se olharmos para aquilo que foi a incerteza que introduziu, a, a desruptura que introduziu nas vidas Uh, pessoais e profissionais, não é? mas também pode ser vista como um momento onde, tendo em conta a um, tremenda visibilidade e a consequente aumento de consciência sobre a importância, uh, a importância e o conhecimento, mesmo do ponto de vista de aumento da literacia sobre as questões relacionadas com a saúde mental, que levam a que as pessoas mais facilmente identifiquem. Uh, situações de sofrimento associadas à saúde mental que porventura noutras alturas não associariam, ou seja, uh, coisas que provavelmente as pessoas iriam notar quando, olha, uh, já não consigo mexer, estou com, uma, com umas dores lombares terríveis e, e já não consigo mais mexer, fiquei aqui, olha, fiquei paralisado, agora tenho que ir fazer umas sessões de fisioterapia para conseguir ultrapassar esta situação. Uh, nós sabemos que uma boa parte destas situações são causadas por stress uh, prolongado e uh, esta uh, esta associação tornou-se mais clara para muita gente é um exemplo entre muitas uh, as pessoas passaram a identificar mais os sinais passaram a aceitar mais facilmente que é perfeitamente natural que lhes possa estar a acontecer uh, naquele momento sofrerem Uh, com algo que é de natureza mais psicológica uh, e que uh, ainda também aceitarem que até em alguns casos podem necessitar mesmo de procurar alguma ajuda. E isto a pandemia também deu um impulso, uh, pelo que uh, há um… poderia-se poderia dizer que a pandemia sim, uh, pelo menos com estas duas… Dimensões, provavelmente com mais até, mas pelo menos com estas duas dimensões, uh, e, e portanto a pandemia será um, um dos fatores certamente. Depois porque uh, já vinha do passado, uh, ou seja, o, o já, já vinha do passado o crescimento destes números, uh, os números relacionados com o aumento de, de problemas psicológicos, não só associados aos locais de trabalho, mas… Uh, mas de uma forma geral, e de perturbações mesmo, nomeadamente as chamadas perturbações mentais comuns, como a ansiedade e a depressão, essas situações já vinham a aumentar antes. Assim como também já vinha a aumentar a, a visibilidade que elas tinham, a, que era dada pelos, pelos, pela comunicação social, e também já vinha a aumentar a, a, o acesso a, a, que estas pessoas procuravam ter Uh, aos serviços uh, de profissionais que os podiam ajudar, nomeadamente uh, o no caso dos psicólogos. Uh, a pandemia uh, veio exponenciar uh, isto e veio criar mais necessidade também. Portanto, não é só o facto de ter exponenciado uh, a visibilidade, a aceitação, uh, portanto uh, uh, há uma, uma redução do estigma uh, tremendo, uh, uh, claramente. E, uh, e, e cada vez mais as pessoas, e, e quanto mais jovens as gerações, mais ainda, uh, consideram que, uh, enfim, procuram a ajuda de profissionais na área da saúde mental, como procuram de outro, outros profissionais de saúde, uh, naturalmente, cada vez mais. Uh, assim como está a acontecer com as organizações, que estão também cada vez mais... Uh, era como eu olhar... perguntar
0: precisamente, era se, se as empresas estão hoje também mais alerta para isso, não só detetando os, os problemas, também com, formas de corrigir para lá daquilo que como dizia de, 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 das consultas ou de, de algo do género, Ou seja próprio mudar a forma de trabalhar dentro do possível, porque a casa em que não é fácil mudar para que para cautelar estas situações. Sim, é verdade. Estão mais despertas para isso.
1: Estão mais despertas, são mais despertas. É, embora haja claramente dois níveis a velocidades diferentes, nós assistimos a uma velocidade é, muito maior A esta procura de serviços que no fundo são uma espécie de uh, resolução externa da situação, que é epá, mais ou menos do tipo, vejam lá isto, que estas pessoas precisam de ajuda, tomem, não é? Está tá aqui, um, tá aqui meios para… Vão, vão lá procurar ajuda destes senhores porque que a, gente, a gente ajuda a terem a possibilidade de ter esse apoio. Um, e isso, uh, isso de facto evoluiu com uma rapidez considerável, uh, ainda mais agora… Uh, também há, está a haver uma transformação grande relativamente à cobertura dos seguros de saúde uh, que estão a começar a cobrir uh, de uma forma muito mais abrangente estas situações também das consultas de psicologia e isso, isso também vai ajudando a acessibilidade para algumas pessoas, pelo menos para aquelas que, que têm seguros, seja individuais, seja através de, de, de empresas. Um, mas eh, também é verdade que começa a haver maior consciência, particularmente das empresas de maior dimensão, que têm que fazer mudanças eh, mais organizacionais na sua própria cultura de trabalho, ou seja, nas dinâmicas comportamentais, nas percepções existentes sobre o, tra sobre o trabalho e como é que se trabalha, eh, e, e que isso eh, passa necessariamente por também um perfil diferente de liderança. Ou seja, nós, nós claramente estamos a, a passar por uma fase... Uh, onde o que se espera cada vez mais da liderança é algo de substancialmente diferente daquilo que se esperava há 5 a 10 anos atrás uh, da liderança de uma organização. Uh, e claramente se espera competências que nós uh, costumamos designar de uh, facilitadoras, mas uh, ou, ou transversais, mas que, que são vulgarmente mais conhecidas por soft skills uh, que são uh, com, algumas delas são competências socioemocionais um, e que como também os relatórios indicam, uh, têm cada vez mais uma, uma procura um, e estão no top uh, das competências mais procuradas pelo mercado de trabalho. Isto E são mais ainda no que diz respeito às lideranças. E isso também já se começa a ver, por exemplo, nas escolas de negócios que começam a, a ter, nas, nas formações para a gestão de topo e por aí fora, começam a ter cada vez um enfoque maior nestas dimensões querendo preparar também, ajudar a preparar mais as lideranças para, para estes novos desafios. A gestão das pessoas uh, está a mudar consideravelmente e eu penso que está a mudar deixando de, de eu julgo que o caminho que eu vejo nesta matéria é que um, vai deixar de ser algo tão compartimentado uh, e quase como que atirado ali para o Departamento de Recursos Humanos, onde alguém há de lidar com as pessoas, digamos assim, para aquilo que me parece, na verdade, óbvio, e é quase dizer que o rei vai nu, que é, bom, são as pessoas que fazem as organizações, se não for um ponto forte de, de uma liderança a gestão das próprias pessoas, e isso não for uma dimensão estratégica na sua cabeça permanentemente… Hum, será muito mais difícil que a organização tenha, seja Sim, em sustentável. em termos de
0: impacto na, na economia, nas empresas e produtividade, a, a ordem dos psicólogos tem, tem, já fez um relatório, fez mais que um, mas tem uma, um mais atualizado, qual é que é o impacto que isto tem em termos de custo para as empresas e para a
1: economia? Bom, o impacto por baixo, uh, só falando uh, em quanto é que custa o presentismo e o absentismo, presentismo é, é portanto estar no local de trabalho uh, sem verdadeiramente estar a produzir. Um, o, o só presentismo e absentismo, uh, causado por uh, stress e outros problemas psicológicos do locais de trabalho, custou durante o ano uh, 2021 às uh, empresas portuguesas, portanto não entrando aqui nem o setor financeiro nem o setor público, uh, cinco Uh, cinco, uh, mais de 5 mil milhões uh, de, de euros é, uh, é mesmo muito, muito dinheiro tirado, tirado à rua
0: bem, e assim terminamos mais um episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de João Martins não se esqueça envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.empresa.pt até lá estão muito bem conta da sua carteira